0: Hoy ya es un día lleno de alegría, en la vida yo te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos y emociones que en tu podcast los podrás escuchar. Es el momento de estar contigo, de conocerlos y aprender, de disfrutar.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Maite Prida, bienvenidos a esta nueva edición de Arriba con Maite. Hoy me encuentro feliz y una vez más estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y eso me llena de alegría porque me encanta viajar por el mundo, me encanta hacer programas en todas partes y me encanta compartir con ustedes a través de la señal digital por todos, todos, todos lados, porque ya saben que el podcast lo podemos escuchar en todas las plataformas digitales. Y hoy me encuentro con una invitada, que les va a gustar mucho todo lo que nos tiene que platicar. Ella es Margarita García Nieto y es especialista en Alzheimer, demencia senil y Parkinson, salud ocupacional, seguridad e higiene industrial, y ella es médico certificado en medicina del trabajo con más de 25 años de experiencia profesional en empresas transnacionales, pero... Les voy a decir, porque tiene un currículum muy grande, muy largo, muy amplio, por eso la hemos invitado para que platique con nosotros, pero vamos primero que nada a darle la bienvenida con un caluroso ¡Aplausos! aplauso. Mago, me encanta recibirte en el programa y me encanta compartir los conocimientos que nos, que nos vas a transmitir, desde luego. Porque fíjense ustedes que a Mago la conocí hace poco tiempo en una reunión en casa de un productor amigo en común y estaba esperando a que le dieran una aprobación, el gobierno de México, uh -huh. para algo. X, eh, ahorita les va a platicar ella para qué, pero... Hace un par de días, cuando le hablé por teléfono para invitarlo al programa, estaba tan contenta y tan feliz, pero tan feliz porque acababa de recibir la aprobación. Y esa emoción y esa energía se transmitía. Quiero que nos platiques de qué se trata, Mago.
2: Fíjate, Maite, que la aprobación que estaba esperando era de laboratorio, que tuviéramos nosotros en este momento una certificación a nivel nacional y también la, a nivel internacional de la área de homeopatía. Y al mismo tiempo, la parte de una fundación en esta misma área para seguir ayudando a más personas y a muchos seres vivos en todo el mundo. Pues eso me encanta y
1: te felicito muchísimo porque yo sé que conseguir estas aprobaciones no es nada fácil. Es mucho esfuerzo, muchos años, mucho tiempo dedicado a este proyecto. Pero quiero que empecemos el
2: programa hablando de la homeopatía. ¿Qué es la homeopatía? Fíjate que la homeopatía es una forma y una técnica de curación. Hace muchos años, cuando yo empecé la carrera de medicina, mi primera clase me impactó, mi maestro, eh, su maestro que actualmente no está ya en, este, en esta vida terrenal, el doctor Ceguera nos decía, existen tres maneras de curar como lo dice Hipócrates, es, cura con la alquimia, que es la alopatía, cura con lo natural, que es la homeopatía, y algo bien importante que se nos olvida, cura la mente, que es la parte de psicología. Ese, esa clase me impactó muchísimo y nos agregó la siguiente frase. Por favor, ustedes sean médicos que lean tres renglones más. No se queden con lo que en la escuela vean. Sigan adelante la experiencia y sobre todo trabajen con el paciente en esas tres vertientes y van a llegar a la curación. Entonces, esas tres vertientes me han ayudado mucho a encontrar la curación de miles y miles de mis pacientes y la homeopatía que es curar con lo, con lo natural, curar con lo semejante, me ha ayudado a llegar a este nivel e investigaciones no solamente nacionales sino también internacionales y poder demostrar a nivel internacional que la homeopatía tiene una repercusión muy positiva y sobre todo de curación, sí. no paliativo, no es con secuelas, no tiene reacciones secundarias, no es, hipo, no es alergénica, es hipoalergénica, es antioxidativa… Y el punto crítico que tuvimos nosotros fue la pandemia. Sí. Eh, varios médicos fallecieron dentro de la pandemia y existen varios hospitales públicos donde aceptaron mi investigación y actualmente estamos dando medicamento homeopático en estos hospitales.
1: Y eso es maravilloso, porque te voy a decir, yo soy eh, fiel creyente de que tenemos que integrar la medicina tradicional con la medicina alternativa. Y al hablar de medicina alternativa, me refiero a homeopatía, me refiero a acupuntura, me refiero a tantas otras técnicas de sanación que han existido por milenios y que ha sido comprobado que a otras generaciones les habían funcionado y que creo que a veces se nos olvida en este mundo tan caótico en el que estamos viviendo actualmente, que esas técnicas son válidas y funcionan. Y has dicho algo muy importante, con la homeopatía no hay efectos secundarios. Y eso es, es maravilloso.
2: Exactamente. Y fíjate que eh, todo se sumó. Cuando me marcaste, yo estaba feliz, estacionada, avanzaba dos cuadras, estacionaba, <risa> avanzaba dos cuadras y estacionaba, porque también... Se volteó a vernos la ONU, la ONU nos está haciendo convenios a nivel internacional con 120 países donde vamos a llevar el área de homeopatía no solamente en México, sino a España, a Alemania, a Suiza, reafirmamos Cuba, entonces nuestro eh, gran innovación de la parte de homeopatía, pero nuestras plantas medicinales mexicanas que son muy vastas sí. y sus sustancias activas están muy engrandecidas a nivel de la, de, de la parte natural, pueden llegar a otras partes del mundo y las investigaciones se van a dispersar muy, muy... Estoy muy emocionada. Sí, no, no, pero me encanta
1: porque se transmite esa emoción y yo creo que eso es muy importante porque a final de cuentas somos energía y vibración. Entonces, mm -hmm. estamos percibiendo la emoción que tienes y me gusta mucho que nos hables a, acerca de las plantas medicinales porque cómo se transforman
2: estas plantas en medicinas homeopáticas. Perfecto. En la homeopatía tenemos tres vertientes, lo que son la parte de las plantas, los animales, que son también medicinales en su área de su veneno, y los minerales. Entonces, estas tres tipos de, de, de sustancias la transformamos con una eh, técnica que se llama dinamismo. Nosotros trituramos, en el caso de las plantas, y sacamos la sustancia activa existe una mala interpretación cuando eh, leemos en el internet y vemos una planta muy muy común como la chamomila matricaria que es la manzanilla y vemos en el internet de ah este para los cólicos sí pero la sustancia activa te produce el cólico y la sustancia dinamizada homeopática te quita el cólico entonces cuando a mí me ofrecen un té, yo les digo, yo respeto las plantas medicinales, no tomo los tés porque el té me va a producir una sustancia que me va a dar síntomas y esos síntomas yo los voy a curar con homeopatía. De igual manera, con la parte de la de los animales, tenemos sustancias venenosas. Una de ellas que se ha estudiado mucho en Cuba, que es el escorpión azul, la telántula hispana en México y la telántula española en, en España. Estas tres sustancias tienen un protocolo de investigación desde 1956 en el área de cáncer. Entonces, el veneno produce una deformidad en las células, sí. las cuales las mitocondrias actúan de manera exorbitante y empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Si tú utilizas estas sustancias con protocolos específicos, sí. puedes encapsular varias variantes de cáncer, previo a, a la parte oncológica, estudios, o sea, no es darlos por darlos. Claro. Es un estudio, médicos detrás de, de los tratamientos, y algo que siempre les he dicho a mis pacientes... La unión de un médico alópata, un homeópata y un psicólogo es la mejor unión en la curación del paciente. Un, A ver, repíteme esto. La unión de un médico alópata, alópata homeópata,
1: homeópata y, y psicólogo. psicólogo. Ok, mm -hmm. ok. Ah, es como la trinidad. Me encanta. Me encanta. Yo te quiero preguntar porque mencionaste algo muy curioso y es que no tomaste directamente de la planta. Y me gustaría saber por qué, pero me está diciendo mi productor que tenemos que tomar una breve pausa, pero vamos a regresar con esa respuesta, porque yo sí soy de las personas que toman su tecito todos los días. Okay. Entonces, me interesa eso y sé que como yo, habrá muchísimas personas escuchándonos. Esto es Arriba con Maite, vamos a tomar una breve pausa y volvemos enseguida.
0: Hoy ya es un día lleno de alegría, en la vida yo te invito a disfrutar. Bienvenidos
1: a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y el día de hoy me encuentro con la doctora Margarita García Nieto, que es especialista en muchas cosas, pero de lo que estamos hablando el día de hoy es de la homeopatía. Y yo te pregunté antes de la pausa, ¿por qué dijiste que tú no tomas tés naturales de la planta?
2: Porque la sustancia activa que nosotros tomamos como homeopatasia en la farmacopea es directamente de la planta, la infusión. Entonces, si yo en este momento tomo eh, té de canela todos los días, voy a tener una repercusión de esa sustancia activa, como es la el dolor de cabeza o migraña. Me ha tocado pacientes que al interrogatorio observo que toman té de manzanilla, té de canela. Yo
1: tomo té de jengibre, yo me parto mi jengibrito todos los días y le pongo el jengibre natural Ajá. y después este... ¿Qué es lo que le pongo? chido? ya se me olvidó. Ah, le pongo tantita miel sí. y le pongo esta, ¿cómo se llama esta sustancia en español? Lo amarillo que le pongo. Cúrcuma. Cúrcuma. Y, este, y la verdad que me encanta Ajá. y yo me siento muy bien todo el día.
2: Fíjate que jengibre tenemos una este eh, indicación sobre la parte de nutrición y la parte de energía. Entonces, si tú tomas la sustancia activa, sí vas a tener energía. Pero si hacemos tu historia clínica, nos vamos a dar cuenta que en la parte del peso vamos a tener dificultades de poder eh, tener eh, la parte del sistema digestivo y también la de modulación de tallas y pesos. Entonces, el jengibre lo usamos en pacientes con desnutrición. Entonces, si yo le doy jengibre a un joven o un niño con desnutrición, logro tener masa muscular y logro que tenga buena digestión. En pacientes que no lo necesitan, el exceso de jengibre te va a provocar que tengas una dificultad o una disminución de proteínas a nivel sanguíneo. Ese fue un estudio que leí en Suiza hace muchos años cuando yo estuve viajando y me llamó mucho la atención que habíamos este, tomado los test como algo regular cuando los test nos ayudan para quitar síntomas de algunos padecimientos, ah, yo te recomendaría que no todos los días tomaras jengibre, sino lo mezclaras con algún té como té verde o té este, de, de frutos rojos que hacen que tengas una secuencia positiva en tu organismo, sobre todo metabólicamente. La cúrcuma nos ayuda para la parte del cáncer, este, nos baja los factores tumorales, pero en exceso no es tan recomendable. No,
1: bueno, como todo, todo con moderación, uh -huh. incluso la moderación, como digo yo, ¿no? Ay, pues ya me tocó consulta, estuvo muy bien <ríe> esto, te voy a seguir el consejo. Platícanos un poco, pero fíjate que, mira, te voy a decir algo que me llama mucho la atención. Yo empecé a tomar el jengibre porque estando en un, en un viaje en las Maldivas, uh -huh. estuve con un médico porque fui precisamente a un tratamiento de... de, de, de Médico, uh -huh. vaya, médico, de todo, físico, mental, emocional y espiritual. Era un tipo retiro muy bonito. Y el doctor eh, eh, médico Ayurveda, él me hizo un estudio. Y de acuerdo a lo que salió en el estudio, él me recomendó que todos los días tomara mi té de jengibre. Uh -huh. Entonces, de ahí se me quedó. Y esto ya fue hace que será como 10 años o una cosa así. A lo mejor no tantos, pero 5 años por lo menos sí. Y lo empecé a hacer. En otro viaje que hice al Tíbet, me puse muy mal por la altura, uh -huh. porque la ciudad de Lasa es de las ciudades más altas del planeta y me empecé a sentir muy mal, me falta un, un pulmón por las por el cáncer, no, uh -huh. me me quitaron tres cuartas partes de un pulmón, entonces el mal de altura se me dio, me dio súper, súper, súper fuerte. Entonces, me llevaron a un hospital y me llamó muchísimo la atención porque yo entré y vi a muchos pacientes sentados en las sillas recibiendo su infusión y me recordó como cuando yo recibía las quimioterapias y me sentí horrorosa nada más de, de verlo, ¿no? Uh -huh. Pero me sentaron ahí y me empezaron a poner la infusión, ¿verdad? El traductor me dijo, esto es lo que le tenemos que dar para que usted se sienta bien y por la altura y demás y demás. Cuando ya me iba yo para el hotel, me dieron, una receta para que pasara a la farmacia por las pastillas. Y yo me imaginé ilusamente que iba a ir como a cualquier farmacia en nuestros países, que Ajá. llegas a la receta y te dan. El farmacéutico empezó a bajar botecitos y latas y botellitas y no sé qué. Sacaba tres plantitas de estas, dos plantitas de estas, una plantita de estas, las trituraba, la, como con un molcajete, sí. o sea, algo así parecido, y las metía en unas cápsulas, ahí mismo. Todo eran plantas, que los monjes traían de las montañas lejanas de los Himalayas hacia el hospital. Y así es como se cura, se cura la gente. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque obviamente no estoy acostumbrada a eso, pero realmente me empecé a sentir súper bien. Y me di cuenta de que sí hay una relación en todo esto.
2: Exactamente. Bueno, ya cuando la indicación está, tú puedes tomar el medicamento o la planta medicinal durante un tiempo prolongado, que es lo que nosotros como médicos homeópatas le llamamos miasma o constitución del paciente. Lo que mencionas es parte de lo que nosotros trabajamos en la parte de homeopatía porque seleccionamos la planta y la tratamos. Entonces, cuando tú la observas y la ponemos en el mortero para triturarla, es una de las maneras que nosotros a nivel de homeopatía, podemos trabajar. Ah, encapsulamos la planta ya tratada. Claro,
1: uh -huh. exactamente. Sí, bueno, yo no sé si ahí estaba tratado o no, uh -huh. porque para mí era como un shock estar viendo uh -huh. todo eso. Maravilloso, porque uno siempre aprende de todo lo que, uh -huh. lo que puede ir viendo, ¿no? Pero yo no lo sabía y como no soy médico tampoco, pues no, no tenía ni idea. Ahora, por ejemplo, eh, hay manera, y te voy a preguntar esto, de las enfermedades eh, mentales, como el Alzheimer, como la demencia, ¿se pueden tratar? ...con la homeopatía y de qué
2: sirve. Muchísimo. Eh, yo en México empecé a trabajar la parte de la, los adultos de la tercera edad... ...y me encaminé a la especialidad de geriatría. Sí. Terminando geriatría hice la especialidad de Alzheimer, de y Parkinson... ...porque me di cuenta que existen otros países más evolucionados en este tratamiento... ...y utiliza la homeopatía como en España. Okay. Entonces fui a España, me especialicé, me traje la información y me di cuenta que muchos de los medicamentos que tenían ya encapsulados venían de plantas medicinales. Okay. En México empezamos a tratar ya la el Alzheimer y demencias en ir con homeopatía, teniendo veras? protocolos de investigación en donde nos damos cuenta que las potencias que nosotros manejamos, porque en homeopatía lo utilizamos por potencias orgánicas, fisiológicas o metabólicas y mentales. Okay. Y el paciente tiene una excelente respuesta a esto. A eso nosotros en este momento vamos a estar abriendo ya, gracias a esta oportunidad que nos están dando de, de la asociación, de poder tener centros de día en donde podemos trabajar la parte cognitiva y la parte de homeopatía en pacientes con demencia y Parkinson. Actualmente, a nivel alopático, que es una de las técnicas que nos ha ayudado mucho a trabajarlo, hace que el paciente esté rígido, inmóvil y aletargado. Sí. Cuando con la homeopatía logramos que el medicamento alopático que los pone rígidos y nos controla el Parkinson, la homeopatía nos ayuda a que no esté rígido y que siga sin movimientos. Y algo bien importante que lo platiqué apenas con dos pacientes hace dos días precisamente, me decían, doc, yo no he visto que ha avanzado. Cuando mi familia tiene el mismo padecimiento, casi todos iniciamos en una edad muy semejante los demás con una sola técnica han tenido una degeneración a nivel de movimientos, ya prácticamente están en un asilo o están en en algún centro a nivel psiquiátrico. Yo estoy haciendo mi vida normal, movimientos, voy a trabajar, subo a, a, al transporte, manejo y eso yo no lo había visto en mi familia. Entonces. Y este era paciente, perdón, este era paciente de, de Parkinson, de, Parkinson, de Parkinson, y Parkinson y demencia senil y demencia senil mm -hmm. también.
1: ¡Qué barbaridad! Y eso lo tratan con, con, este, con capsulitas, con hierbas, ¿con qué? A mí oh. me encantaban los chochitos. ¿eh? Desde <ríe> niña mi mamá era mucho de darnos homeopatía, me encantaba y
2: yo creo que yo inventaba enfermedades nada más para tomarme los chochos. Fíjate que con homeopatía la parte de su presentación son glóbulos, ah. porque el vehículo es una eh, fructosa que no te sube la glucosa en el caso de los diabéticos y que es un vehículo perfecto que lleva la sustancia activa. Eh, actualmente después de la pandemia de Cofrepris nos pidió a varios homeópatas que manejamos un volumen alto de pacientes que no tomáramos los chocitos por la, por la parte de la contaminación de la mano. Sí. este Y utilizamos shot de spray. Okay. Ah, sí. No exista... Fue el que me diste. Exacto. Fue el que me diste.
1: Y que donde... sí lo estaba usando, ¿eh? Perfecto. Sí, lo usando,
2: sí, sí, sí. Donde no existe el contacto. Ajá. Eh, pero actualmente ya hay la tecnología a nivel de ingeniería, ya nos está desarrollando este, envases en donde solamente das vueltecita. Sí, sí. Ella sí me toma mi árnica. Sí, Perfecto. porque como me pararon hace poco, Ajá. estoy con el árnica para la, para la sanación de
1: la, de la herida. Pero, ¿sabes qué, Mago? Me encanta la plática. Creo que hay muchísimo, muchísimo que aprender de ti y de todo lo que tienes. ¿A dónde te puede seguir la gente? ¿Cómo te, se pueden contactar
2: contigo? ¿Tienes email? ¿Tienes redes sociales? ¿En dónde te encuentras? Perfecto. Me pueden contactar en mis redes sociales, que es doctora Magos Nieto, en Face, Instagram, TikTok. Y estamos en los celulares 55. 3920 3080 y 55, 65, 50, 16, 30. Esto es la doctora Magos Nieto
1: en las redes sociales y los celulares no, lo, no, no los decimos porque son de México. Entonces, Ajá. como nos escucha gente de todos lados, va a estar más complicado. Pero si quieren contactar a la doctora, preguntarle algo, no sé, doctora Magos Nieto en las redes sociales, sígala para que se vayan enterando de todas estas uh, nuevas, nuevos alcances que está teniendo la homeopatía en México y en varios lugares del mundo. Y, y que, re, de verdad, yo los invito a que no nada más nos cerremos a la medicina tradicional, a la medicina lópata. Uh -huh. Hay que hacer una integración de la medicina tradicional y la medicina alternativa, porque, a final de cuentas, somos cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Y todo eso tiene que estar en balance para que vivamos vidas mejores. Exactamente. Mago. Se nos ha terminado el tiempo, ya me están indicando. Me da mucha pena porque me encanta la plática que uh -huh. tenemos, pero me quiero pedirte si me vas a hacer el favor de regresar a otro episodio y podemos continuar con otro de estos temas.
2: Claro que sí, Maite, con todo gusto. Muchísimas gracias,
1: amigos. Soy Maite Prida, esta fue Arriba con Maite. Gracias por habernos acompañado, por regarrarnos lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Nos escuchamos en el siguiente de la serie. Hasta la próxima. Hoy ya es un día lleno
0: de alegría, en la vida yo te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos y emociones que en tu podcast los podrás escuchar. Es el momento de estar contigo, de conocernos ya.